0: государства в очередной раз обратился к правительству, что его требования по государственному регулированию цен и социально ответственной политике по ценообразованию является не просто семинутным поручением или пожеланием. Это основа социальной государственной политики. Надо дать должное с координированным действием правительства и Национального банка, благодаря которым именно за счет денежно-кредитной политики, которая была адекватна текущему моменту, удалось снизить темпы инфляции в третьем квартале текущего года. Но в то же время не надо примешать и роль административного регулирования цен. Не рыночно, да, но давайте посмотрим, как с этой проблемой справляются в странах с так называемой рыночной экономикой. В еврозоне продолжается рост инфляции. На данный момент ее значение составляет максимальный уровень за весь период существования данного интеграционного объединения. В частности, его величина почти составила, почти достигла 11%. Причем в странах Беребалтики этот уровень уже составляет более 20%. Западные центральные банки пытаются справляться с этой проблемой, с этой задачей классическими методами путем повышения ставки рефинансирования. Однако этот инструмент уже не работает. В обществе все буквально эксперты наблюдают рост социального протестного настроения и, как следствие, ожидаемая смена правящих элит. Италия, наверное, первая, но однозначно не последняя страна, которая столкнулась с этой проблемой, где галопирующая инфляция привела к смене правительства. Однако такое создается впечатление, что смена правительства вряд ли приведет к радикальному улучшению жизни простых итальянцев. Глава победившей в Италии коалиции правых сил Джорджия Мелони, выступая с первой речью в парламенте, отдельно становилась на своей экономической платформе. В частности, она отметила что Италия, будет просить финансовую помощь Евросоюза не униженно, как это делало предыдущее правительство, а с высоко поднятой головой. Согласитесь, достаточно ну, специфический подход с точки зрения будущей экономической политики такого ключевого игрока Евросоюза, как Италия. Однако золотого запаса у Брюсселя на всех вряд ли хватит. С этой точки зрения Польша, в принципе, как всегда, пошла по своему пути. На 83-ю годовщину начала Второй мировой войны власти Польши выставили официальные претензии правительству Германии на получение дополнительных репараций за тот ущерб, который эта страна получила за время оккупации, немецкой оккупации. Сумма достигла астрономической величины – 1 триллион триста миллиардов евро. Но как же обстоят дела и с ролью невидимой руки рынка в апологете рыночной экономики? такой страны, как Соединенные Штаты Америки. Например, как вам прямая цитата Джозефа Байдена, когда он обвиняет в инфляции, и в основном ее компоненте – это роста цен на топливо не только Саудовскую Аравию и Россию, но даже свой национально-американский топливо энергетический комплекс. Я процитирую его прямое выражение. Буквально он завел следующее. «Их прибыли – это внезапный куш от войны. Во время войны любая компания, получающая рекордные непредвиденные доходы, подобные нынешним, обязана действовать ответственно, выходя за рамки узких своекорыстных интересов руководства и акционеров. Вам это ничего не напоминает?» Как говорится, найди два отличия от тех цитат, от тех призывов, к которым обращается Александр Лукашенко, о социальной ответственности бизнеса к власти и к бизнесу как таковому. С этой точки зрения, мне кажется, ситуация напоминает того оппонента, который видит соринку в чужом глазу, а в своем даже бревна не замечает.